0: 今日もこちらにいらっしゃいましたか歩きながらお話ししたいことがあるんです台湾の彼と日本の僕前回お届けしたのが1ヶ月以上前ということでかなりお待たせしております。これにはですね、深いわけはあるんですけれどもというか言い訳があるんですけれども、本当に最近帰国のための準備をたくさんしているような状態なんですね。で捨てても捨ててもですね、本当に物がなくならないんですよ。あっちの棚のものを捨てたと思ったら、こっちの棚からまた出てきてみたいな感じで、本当に買った覚えがはあるんですけれども、しかしですね、本当に無駄なものばかり増やしていったなという感じなんですね。1年以上前、まさかですね、こんなにも早く日本に帰ることになろうとは思っていないので、計画性を持って購入したりはしてないんですよね。皆さんもこういいっった思い出分かっていただけけると思うんですけれども本当にミニマリストみたいな方が羨ましいですけれどもねああいった方は本当に物が少ないからいつ海外に行くってなってもかなり準備が早いとは思うんですけれども自分はですね本当に物が多くなってしまうと言ってもゴミ屋敷というほどゴミは多くはないんですけれどもかといってですねやっぱりいるものといらないものっていうの整理があるので。いるものというか、これは捨てるのには惜しいなというものに関しては友達に無料であげたりはしています。本来は帰国売りみたいな感じで500元とか1000元とか安めにしてですね、売ることもできるんですけれども、しかしそこはですね、もったいぶってても仕方がないというか、0円にした方が皆さん持っていきやすいなということもあるし、ものをですね、誰かに使ってもらってこそなので、やはりですね、帰国に間に合わずに捨ててしまうということがないようにですね、できるだけ早く皆様のもとにお届けしているという感じになっております。一番大きなものになりますと 23.8 インチかな大きなモニターデザイナー用のモニターがあるんですけれどもこちらに関しても売り手がやっとつきまして早く取りに来ないかなというような感じになっているんですけれども本当にですねものが多いうんなかなか本当にですね整理できないんですよねパソコンラックとあとああ本棚があるんですねこれに関してはどうしても捨てることができないしあげるというほどでもないんですよね。なのでこれを捨てるにはどうしたらいいのかというと日本ではですね電話をしていくらぐらいになりますということに計算してもらってですねで有料のシールを購入してそちらを貼って指定の場所に置いいておくととうことなんですけれども台湾も似てはいるんですけれども無料で引き取っていただけますしかしですねやはり電話をして予約しないといけないのは同じでですね果たして自分に中国語で電話で予約できる能力があるのかっていう不安もありますかといってそこもなぁ友達に頼るのもなぁというふうに考えながらですね今どうしたらいいんだろうと考えているところなんですけれどもあまりにも早くパソコンラックを処理してしまうとですね、自分で仕事する場所がなくなってしまうと、キッチンでパソコンを広げて仕事をしろというのかみたいな状態になってしまうので、まだ今ずっとパソコンラックを使ってさらに収録もしているような状態なんですけれども、もしかするとですね、これ最終回は自宅では収録できないかもしれないですね。というのも12月23日に帰国する予定なんですけれども、実は12月20日までに家を出なきゃいけないということになってしまいました。22日に家を出ればいいやと思っていたんですけれども、21日以降、大家さんがいないということなんですね。なんでこのタイミングでいないかなという感じなので、20日にですね、大家さんにこれで大丈夫でしょうかみたいな感じで確認してもらって、そしてから敷金などを返してもらったりということもあります。その日にですね、物が残っていたりすると、それを処分するための費用が徴収されてしまうということで、20日までに全部処分しないといけないということになっているんですよね。なので、かなり、はい、切羽詰ま待っております。これを更新する頃には間に合わないかもしれないんですけれども、ぜひですね、こういうものが欲しいというものがありましたら皆さん連絡をいただきたいと思うんですけれどもでもだいぶですねもうほとんどのものが売約済みというか皆様の手に届いているかと思いますはいまあそんなこんなでですねいろいろと準備に手間取ってはいるんですけれども日本に帰ってからも気になるということがたくさんあります実はというのもですね一回も日本に帰ってなかったんですね。まあ3年以上ありましたけれども、その間の日本の事情というものを知らないから、例えば日本に帰って仕事を始めて、あのコロナ禍の時こうだったよねみたいな話を言われたとしてもですね、全然知らないんですね。あ、そんなことあったんだみたいな感じで、はははって話を合わせるしかないから、そういう不安もありますし、そしてですね、そもそも40歳を過ぎて、仕事が見つかるんだろうかという恐怖もあります。これはどうしようもない。自分がタイムスリップするわけにもいかないのでやり直すということもできないので40歳になってからハローワークとかに行って仕事を探すというのがどういうことなのかというのがちょっと不安がありますね。ただしですね今の仕事を続けられるかもしれないということもありますのでそこのところはそんなにこう不安には思っているというほどではないんですけれどもしかしですね日本にいた頃はですね40歳を過ぎるとほとんど仕事が見つからないようなんていうことを脅されてはいましたので。いや自分もその立場になるとはなという時の流れの速さを実感しておりますけれどもしかしですねまあなんとか自分はなるかなみたいなどういうところから出てきた自信かわからないですけれどもなんとなく思ってはいるんですねというかポジティブに考えるしかないですよねそこをネガティブに思っても仕事なんて見つからないから仕事なんてしなくてもいいやというわけにはいかないですまだ親は生きておりますけれども幸運なことに元気でではありますけれどもしかしですね、いつどういう状況になるかわからないかといって、兄弟のお世話になるわけにもいかないですからね、40過ぎて兄弟のお世話になっておりますみたいな恥ずかしいことはできないので、今からちゃんとした仕事についてですね、これから一生やっていける仕事って何だろうということを自分と向き合っていかなきゃいけないということもありますので、本当にそこに関しては不安が残るところですけれども、自分が日本にいたときと、事情が違うことといえば、物価がかなり上がったということで、今までの給料ではなかなか厳しいんじゃないかという恐れもあるんですよね。ただし、まあ、初めのうちは両親の家に住まわせていただいてですね、うん、少ないながらも家賃とか食費なりを渡してですね、生活して節約するっていうことはできるんですけれども、まあそれ以降はですね一人で住んでいくための家を探してとかっていうことになりますとですね結構その物価高っていうのがダイレクトに影響するのかなって気はするんですけれどもしかしですね今本当に日本でのものの価値っていうのがあんまりわからないんですね台湾に長く住んでいると台湾元で計算してしまう癖がついてるんですけれどもこの前日本に帰った時もですねこれはいくらなんだろう高いのかな安いのかなって考えるときに一回台湾元に直したりするんですよね。4.7 で割ってとかっていうような計算してるとですね、ああ、これは500元かならまあ買ってもいいかみたいなことになったりしてるんですけれども、なので日本に帰ったときにですね、急にその物価かかに馴染めるっっていいうのがちょっとわらないんですよね日本に帰った時に確かに円安だったからちょっと安く感じたんですよだからちょっとね財布の紐が緩くなってるっていう傾向はちょっとあるんですよねだからそこが怖いんですけれども使いすぎはしないかなとかあと台湾で外食するっていうのが普通だったからじゃあ今日は晩ご飯めんどくさいから外食しようなんてことがあればですねもう一木に日日分3日分の食費が飛んででいくわけですよだからそんなこともなかなかできないということで毎日自分でいろいろと料理もしていかなきゃいけないっていうことになると結構大変なんだなと皆さん本当にすごい毎日献立てってどうやって考えてるんですかっていう感じなんですけれども台湾でもですね確かに自分で食事は作ってはいるんですけれどもしかしですね平日の夜だけなんですねまあそれぐらいだったら同じようなメニューを作っててもそんなに飽きないかっていうこともあるので自分で作ってたんですけれどもしかし日本に帰ると朝昼晩朝昼晩もう本当にお父さんお母さんお,お疲れ様ですという感じなんですけれども皆さん本当にそこのところすごいなと買い物に行って。でこれはいくらだろうとか1円こっちが安いとかっていうようなことを考えていろんなスーパーを回ったりしてですね節約しなきゃいけないということになると本当にこれ日本の生活に馴染めるのかなっていうのもありますねで買い物といえば自分実はペイペイみたいなものを知らないんですよねその間ずっと台湾にいて台湾では現金生活をしておりました台湾でもそういった電子決済みたいなものが結構、まあ、広まってはいるんですけれどもそんなにもうみんなが使っているかって言われるとそうでもないんですよねまあそんな状態で自分は本当に現金に慣れているから日本に帰った時にですねえこんな方もペイペイしてるペイペイってなんかあの音が鳴るんですよね。初めて聞いたとき、ああ、これが本物だみたいな感じで思いましたけれどもね、コマーシャルでしか見たことがなかったので<笑>、はい。初めてあの50歳かな、自分よりかなり年上の方がですね、そういうものを使われていて、あ,あ、こんなにも浸透していたのかと、あれをいろいろなんか使っているとポイントが貯まったりっていう、なんかちょっといいことがあったりするんですよね。だから自分はその PayPay ペイペイみたいなものを登録するためにはですね、まずは転居届っていうのが転入届と言ったらいいのかな。でそれをすると、マイナンバーカードをもらえるんですけれども、それを取得してから、携帯電話の契約をしてですねで、携帯番号を手に入れてから、そこから初めてスマホにそのアプリを入れて、電子決済みたいなものができるみたいな流れなんですね。結構遠いように思うんですけれどもね。すんなりマイナンバーカードを取得できるのかなみたいなそこら辺の事情がよくわからないんですけれども今マイナンバーカードってどういう状況になってるんですか皆さん持っておりますかマイナポイントなんていうものがあったりということも聞いたことはありますけれども自分は本当にもうどういうものなのか今から勉強しなきゃいけないみたいなことになっておりますなんだ、こんなこともお年寄りはわからないのかみたいな感じで、半分冷ややかな目で見ておりましたけれども、まさか自分がその立場になろうとはみたいな感じです。浦島太郎というのはこういうことかというような感じなんですけれども、皆さん、本当にそういったことに関しては疎いので、教えてください。分からなかったら、もう本当に自分は素直になろうかなと思います。40を超えてくるとですね、人にものを聞くという態度がなかなか出せないというか、素直になれない年頃になっておりますので、いや、分からないことは分からないとちゃんと言っていかないといけないなというふうに思っているんですけれどもね、まあそういった自分改革をするということでもありますので、日本に帰ったらどうしようというのは本当に気になることがあります。で最後になるんですけれども一番気になることといえば日本に帰って果たして彼氏を見つけることができるのか自分の将来の伴侶を見つけることができるのかみたいなことがまあこれは、まあ、一番気になることにもなりつつ一番重要なことでもないだろうみたいなツッコミが出てきそうですけれどもいや、やっぱり精神的には非常に気になることですよ。仕事ができないのはプライベートが充実してないせいだみたいなこともあるじゃないですか。そういう時ってあるんですよ。これから寒くなってまいります。人肌が恋しいなと思った時に近くにそういった方がいらっしゃるとですね、精神的にも安定してきてどんどんと仕事もやる気が出てくるみたいなことがあると思うんですけれども、まあそんなことでいろいろとまあですね、日本に帰ってからやるべきことというか、彼氏が見つけられるかどうかは縁の問題なのでどうしようもないんですけれどもね、あの、ぜひともですね、日本に帰りましたら、まあ、このポッドキャスト自体はですね、終わってしまうかもしれないんですけれどもですね、あの、こんないい方いるよみたいな方がいらっしゃいましたらですね、日本のポッドキャスターの方々、ぜひともご紹介していただければなというふうに思っております。もう自分がリャンのまあ彼氏候補になってもいいよっていう方もいらっしゃいましたらですね<笑>はい是非ともですね皆さんご連絡いただければなというふうに思いますけれどもまあそれは冗談としてですね冗談なんかいみたいな感じですけれども帰国に際してですねいろいろと準備していることや気になることがたくさんあるというお話でございました最後まで聞いていただきましてありがとうございますバイバイ公式ブログでは番組に関係した情報を掲載しておりますのでご覧くださいご感想ご質問がありましたらハッシュタグ大イで日木をつけてツイートしていただくかウェブサイトのお問い合わせフォームからお送りください